0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars für einem Podcast Episode 173. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, äh, ich bin in Kiel gerade. Es ist kurz vor halb acht, kurz nach halb acht inzwischen. Ähm, ist auch schon der zweite Versuch und ich bin noch nicht so lange wach. Äh, wer... Podcast aufnehmen ich möchte, der müsste auch auf die Aufnahmetaste drücken, das würde helfen. Äh, warum bin ich in Kiel? Also ich bin jetzt im Augenblick gerade auf der Hunderunde im Hiroshima Park und ähm, bin in Kiel, weil gestern äh, Podcast-Tag war, im Rahmen der digitalen Woche Kiel. haben wir uns mit einigen Leuten getroffen und haben gepodcastet und ähm, weil meine Frau abends noch auf einer Geburtstags-Reinfeier-Party war, dann haben wir gesagt, dann bleiben wir gleich da. Die Schwiegereltern sind nicht da. Dann haben wir hier nächstes Mal. Und dann dürfen wir immer deren Wohnung benutzen. Das war immer ganz nett. Und dann äh, musste sie sich auch nicht einschränken auf ihrer Party, dass sie jetzt irgendwie früher gehen müsste oder so ein Blödsinn. Sondern ich bin dann dann einfach in die Wohnung der Schwiegereltern gegangen, habe mich da schon mal ins Bett gelegt und dann hat sie irgendwann, Madame dann nach Hause gegen drei oder so, hat vier. Ja, und vorhin um 20 Uhr stand der Hund am Bett und wollte raus und ich dachte gut, dann verbinden wir das Ganze mal. Was hier plätschert ist der Springbrunnen im Hiroshima Park, der läuft noch. Ich war noch nie so richtig nah dran. Der hat so eine coole ähm, Lichtschranke. Und zwar, wenn man jetzt hier, nehmen wir euch jetzt hier einfach mal mit, an den Brunnen ran. Und hier sind solche Metall plötze mit der lichtschranke wenn man da so durchgeht, geht dann geht das wasser zum teil aus ich lasse das, auf der Seite auch noch das ist an drei von vier seiten an zwei von vier seiten das wasser aus und so kann man den dann stoppen oder wieder starten lassen ganz wirklich im sommer ein riesen spaß für die kinder denn man kann dann in die mitte gehen da sind auch noch mal vier lichtschranken dann kann man noch mal extra ein bisschen Wasser laufen lassen. Aber zurück zum Thema. Podcast Tag war ja gestern. Wir haben, oder Christoph hat das organisiert zusammen mit Daniela. Die beiden machen gemeinsam den ISC-Schnack. Und im Rahmen der digitalen Woche Kiel hat Christoph gesagt, hat er Bock, irgendwie so einen Podcast-Workshop Tag zu machen. Und dann jeder arbeitet beim Kieler Männerturnverein von 1844, wo schon seit damals nicht nur Männer geturnt haben. Und die hat, konnte einen Raum organisieren, weil an einem der Standorte des Vereins so ein Trainingszentrum Leerstand wo sonst irgendwelche Kurse gemacht werden. So Fitnessgeschichten. Und da durften wir rein. Da hatten wir den ganzen Samstag den Raum ab Freitagabend. Konnten da abends noch schon, schon mal so ein bisschen aufbauen. Und das haben wir natürlich auch gemacht, haben da ein bisschen die Technik hingestellt. Ich hatte einen Lautsprecher dabei und den Giga Cube. Und noch ein paar Headsets und ein Mikrofonverstärker und so eine Geschichten. Christoph hatte auch unfassbar viel Kram dabei. Produktionsrechner, Handmikrofone, lauter Kopfhörer, das volle Programm eigentlich. Das haben wir alles hingestellt Wir haben uns dann äh, samstags morgens gegen, also ich war um halb zehn da, die anderen schon gegen neun, für den finalen Aufbau getroffen. Frühstück hinstellen. Die haben irgendwie 40 Brötchen geholt und 80 Stück Kuchen gefüllt ähm, und gegen 10 ab zehn sollten dann die Teilnehmer kommen, kamen auch welche und dann waren wir alles in allem so ungefähr insgesamt über Tag verteilt ähm, waren wir elf Leute. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass das Konkurrenzprogramm so groß ist bei der digitalen Woche Kiel. Oder ob du einfach das am Wetter lag. Denn es ist ja wie immer. In Schleswig-Holstein hast du monatelang Regen. Na, wer bist du denn? Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen ja. Wie du, ist ein Mädchen? Ja, meine auch. Ich hab ja schon mal ja. Wie alt ist sie? 13. Aber halt halt immer noch Bock, ne? Ja. <lacht> zu spielen und zu toben. Ne? Das ist immer ganz schön. Ja, ja das ja. ist schön, wenn Hunde in dem Alter noch. So ja. Ey, mein Bobby! <lacht> Meine letzte war auch so, dass. Ja. In dem Alter noch auf die hingelegt, wenn er mit kleinen Hunden. Ja. Ach, schön. Dann, weiß, so, ne? Ja, das ist toll, sowas. Naja. Hast ist haben wir. Junge gehabt? Weiß ich nicht. Wir haben die mit Neun mit gekriegt. Wo, woher denn? Aus dem Tierschutz von Zypern war die. Mhm. Ja, und ähm, die Familie konnte das nicht mehr oder ja. Herrchen ist gestorben und Frauchen ja. kriegte das dann nicht mehr hin und dann ähm, auf Zypern gibt es keine Tierheime so wie bei uns, sondern die werden dann irgendwann eingeschläfert ja. und da gibt es so einen Verein, der die dann da ja. ausfliegt ja. und wir sollten eigentlich Pflegefamilie sein. Äh, so. Und meine Frau sagte, ja, der, der ist ja höchstens sechs Wochen bei uns, dann hat er eine neue, neue Familie. Wenn du einen Hund länger wie eine Woche hast, kannst du wahrscheinlich den Hund nicht mehr weggeben. Das war Nach vorbei. Tag also, ist das bei mir meistens schon so. Ja, ja. also das, war, das ging ganz schnell. Ja. Und äh, dann waren wir noch irgendwie ohne Hund auf dem Dänemark-Urlaub mit der Familie und auf dem Rückweg waren wir uns dann eigentlich einig, so, ja, der bleibt. <lacht> Ja, ja, das ist ja, jetzt, Liste, so bisschen, ja. Ne? ja, Ja, das ist die Sache, kein Ton. So, die hat irgendwie nach sechs Wochen das erste Mal gebellt. <lacht> Und wirklich nur, wenn es nötig ist. Ne? Und ansonsten haben wir da eigentlich keinen Stress ja. mit. Das ist ganz cool. Ja. Naja, wir sollen mal Brötchen holen. Wir auch Schönen Tag. Wir genau. <lacht> Tschüss. Schön. So, kleine, kleine Unterbrechung, weil wir einen anderen Hund getroffen haben. Und man könnte sofort entschnacken, ähm, wie ihr gehört habt. Ähm, wo war ich? Ach so, genau. Wir haben aufgebaut und haben die, äh, haben das, das Frühstück dahingestellt und dann waren, wie gesagt, über Tag so ungefähr elf Leute. Und vom Niveau her der Teilnehmenden war es wirklich von, ähm, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal mit Pop Podcast anzufangen, weiß aber gar nicht, wie das geht oder was ich da überhaupt machen könnte. Bis hinzu, ich habe selber seit Jahren mehrere erfolgreiche Podcasts am Start. So. Und da haben wir also schön erstmal eine, eine runde Konzeptwerkstatt gemacht, haben mal überlegt, was, was könnte man inhaltlich tun. Ähm, Titel finden, so eine Geschichten, haben über Technik gesprochen, über Publishing, wo hostet man einen Podcast, wie nimmt man den auf und so weiter und so fort. Und dann ging's, das ging so bis 14 Uhr, war eine ganz angenehme lockere Runde, wo jeder mal irgendwie so ein bisschen seine, seine Meinung mit in den Raum geworfen hat. Und dann so ab 14 Uhr haben wir dann angefangen mit Live-Podcasting. Ich habe insgesamt drei Podcasts, die da was machen wollten. Um 14 Uhr gleich die Nullnummer von die Sprechblase. Ganz neuer Podcast, wie die Nullnummer schon vermuten lässt. Da geht es um Comics. Alexander und Daniela machen den zusammen. Da geht es, soll es gehen um alles von Comicstrip in der Zeitung bis hin zu Graphic Novels, politischen Geschichten und wohl auch eine ziemlich volatile Kieler Comic szene wo sie sich dann auch Gäste einladen wollen und so weiter und so fort. Komm, die weiter. Wir nach Hause. Das war das eine. Dann war der Green, äh, der, der ESC-Schnack zusammen mit dem ESC Green Room Podcast. Ein anderer äh, Podcast über den Song Contest, der auch aus Schleswig-Holstein kommt, zumindest in Teilen. Äh, Sascha, einer der Macher, kommt aus Pinneberg, der war auch da. Und sein Kompagnon hatten wir dann mit Studio Link zugeschaltet. Dadurch, dass wir dann eben Lautsprecher am Start hatten, konnten wir den auch im Raum hören. Das war ganz cool, ähm, ist allerdings schwierig, ne? Und sie haben also zu viert gepodcastet, konnten sich mit drei Leuten dann immer so ein bisschen zunicken, wer als nächstes dran ist. Und der vierte im Bunde, naja, der hatte so ein bisschen das Nachsehen. Der ist so ein bisschen untergegangen in der ganzen Geschichte, aber es ist halt auch schwierig, da dazwischen zu kommen. Zumal so ein bisschen Verzögerung ist ja dann immer drin in so einer studio link verbindung Das heißt, so eine halbe Sekunde oder so. Ähm, und wenn dann jemand eine Sprechpause sagt, macht, dann weißt du nicht sofort, ist der fertig oder kommt da noch was. Und so sind sie sich dann auch häufiger mal ins Wort gefallen. Aber das äh, kennt man halt, das ist einfach so. Ja, und als Abschluss des Abends, als gewissermaßen Headliner, waren dann Tobi und ich dran. Mit einer... Ähm, ich sag mal Anfängerfolge von What's in Your Pants. Also wir haben versucht, anders als beim Podstock, weniger insider -Witze zu machen und mehr auf ein Publikum zu zielen, das uns noch nicht kennt. Wobei offenbar nur einer im Publikum uns noch nicht kannte, aber das reicht ja, denn das waren ja zu dem Zeitpunkt irgendwie 25 Prozent des Publikums. Ähm ja, es war, ich glaube, es war eine ganz witzige, ganz coole Folge die einigen Spaß gemacht hat, aber halt nicht ganz so krawallig und ganz so laut wie auf dem Podstock. Das Ergebnis hörte dann am 17. Oktober im Feed von What's in Your Pants. Es gab keinen Livestream, wir hätten das machen können, aber aus Gründen der Kontinuität haben wir darauf verzichtet. Ganz einfach der Grund. Wir greifen in dieser Folge, die am 17. erscheint, etwas auf, das erst in der nächsten Folge, die am 3. Oktober erscheinen wird, überhaupt erst angerissen wird. Und dann haben wir gesagt, dann ist es irgendwie doof, wenn wir da eine Zahl x von Live-Hörern haben, die dann schon irgendwie das, denen wir das dann noch länger erklären mussten. Komm Molly, trödel nicht so rum, bitte. Und so haben wir es dann gelassen mit dem Livestream und entsprechend. Also wir haben dann so ungefähr eine, Dreiviertel, eine gute Stunde haben wir gepodcastet, Tobi und ich. Und dann war die Veranstaltung auch relativ schnell vorbei. Wir waren alle ziemlich durch, denn ähm, wir hatten ja nun uns morgens schon getroffen. Wir waren also schon neun Stunden da. Und die anderen haben sich ja, wenn sie erst noch Brötchen und Kuchen geholt haben, da waren die schon einen Moment länger unterwegs an dem Tag. Und das reicht dann auch irgendwann. Das war der Kieler Podcast-Tag, war eine sehr coole Veranstaltung, top organisiert. Und ähm, ja, sie hatten halt, hatten halt viel zu viel Essen, ähm, weil es ja auch durchaus hätte sein können, dass da 20 oder 30 Leute kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit dem ganzen Kuchen ist. Ähm, da war noch echt viel übrig, aber naja, kriegen wir alles zurecht. Was wir schon zurechtgekriegt haben, ist mein, äh, mein Kongressticket. Das ist so cool. Ähm, ich habe jetzt wirklich ein Ticket für den 34C3 in Leipzig. Ähm, und es war viel, viel einfacher, als ich dachte. Denn ich muss jetzt dann doch nicht durch diesen Vorverkaufsprozess, der ja echt nervig war letztes Jahr und der für mich auch sehr erfolglos war letztes Jahr, ähm, der Vorverkauf läuft nämlich schon für ähm, ja, für Chaos-Treffs, für EVA-Kreise und für Vereine, die irgendwie dem ähm, CCC sich zugeordnet fühlen und auch für größere Assemblies. Die kriegen solche Voucher, solche Gutscheine einen Ticketcode, der dich dazu berechtigt eben ein Ticket zu kaufen. Und, äh, habe ich jetzt mal, ich habe einfach ganz blöd bei Twitter geschrieben, hat nicht noch jemand so einen Code übrig, weil es so ist, dass diese Dinger sich, ähm, also kannst halt so einen Code haben, der sich dann mitunter noch mal repliziert. Also du kaufst ein Ticket und dann kriegst du danach einen neuen Code, der ähm, es dann wieder jemand anderem ermöglicht, ein Ticket zu kaufen. Und da meldete sich wenige Stunden nach diesem Tweet äh, Leni aus Berlin von der Abteilung für Redundanzabteilung. Das ist ein Hackspace aus Berlin. von ja, mit Molly. Erstmal okay. ähm, die wohl mehr äh, Vouchercodes haben, als sie Leute sind. Und dann gibt es da bei denen eine interne Liste von Interessenten und die wird dann einfach abgearbeitet, solange es eben Voucher-Codes gibt und dann hatte ich auf einmal, weiß nicht, lass es ein Tag gewesen sein, nach den, ähm, nachdem ich gefragt habe bei Twitter, hatte ich dann auf einmal die Direktnachricht im Postfach so, ich habe dir mal eine Mail geschickt mit allen Informationen, die du brauchst und da stand dann eben drin, wie ich es machen muss, also da war der, der Gutscheincode drin fürs Ticket. Also ich muss das Ganze nochmal kaufen, aber ich berechtigt bin mit diesem Code berechtigt, ein Ticket zu bekommen oder jetzt schon eins zu kaufen. Und da stand eben auch ganz klar drin, wenn du dazu aufgefordert wirst, ein Folgeticket, also wenn es da ein Folgeticket geben kann, dann äh, tragt doch bitte unsere Vorstands-E-Mail-Adresse ein, damit wir eben unseren Code behalten können. Ja, und dann habe ich, weil ich sowieso gerade zu Hause am Rechner saß, habe ich das dann natürlich auch gleich gemacht und hatte dann also innerhalb von 20 Minuten mein Kongressticket bestellt und bezahlt. Und jetzt fahre ich hin. Jetzt muss ich nur noch eine Unterkunft finden, da habe ich mich jetzt noch gar nicht drum gekümmert. Das ist, ähm, ist auch nebensächlich, ich werde schon irgendwo unterkommen. Und im Zweifelsfall übernachte ich halt in der Leipzig-Messe. So, wie das viele andere auch tun. Und habe dann eben viel Trockenshampoo und ähm, Deo mit dabei. Das wird schon, also es wird ein bisschen abenteuerlich dieses Jahr. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, denn äh, das ist sehr, sehr cool. Was nicht so cool war, war ein kleiner Braunkack, der mir passiert ist. Am Freitagnachmittag. Ich war in Husum in, äh, zum Einkaufen. Und in dem Gewerbegebiet ist so eine SB-Filiale von der Volksbank von der Husumer Volksbank, muss man sagen, wo ich kein Kunde bin. Ich bin halt einfach bei einer anderen Volksbank, habe da mein, meinen ganzen Kram. Und ich wollte nun Geld abheben und einen Kontoauszug. Und weil da am Geldautomat gerade jemand war, habe ich gedacht, gut, fängst mit Kontoauszügen an. Und war so in Gedanken und war so tüdelig, dass ich nicht den Kontoauszugsautomaten benutzt habe, sondern den SB-Automaten, mit dem man auch Überweisungen machen kann. Und da habe ich was gelernt, nämlich wenn du an so einem Automaten nicht Kunde der betreffenden Volksbank bist, bist du gekniffen. Weil dieser Automat nämlich meine Karte zwar angenommen hat, aber der hat dann nichts weiter getan. Sprich, der hat dann nicht ähm, der hat dann nicht sein Menü geöffnet, sondern ähm, einfach so immer so hat so diese, diese pulsierende grafik so von wegen ich arbeite ich arbeite und sonst weiter nichts Dann habe ich dann irgendwann auf abbrechen gedrückt weil mir das zu doof war dann stand im display der automat sei gerade nicht verfügbar ich möge mich ein wenig gedulden und nach wenigen sekunden war ich wieder beim startscreen mit dem erfolg dass äh, es nicht mehr weiterging. Also, sprich, das Ding war wieder im Ursprungszustand. Bitte führen Sie eine Karte ein. Und meine Karte war weg. Braunkack. Naja, ich habe dann also die Bank angerufen und gesagt: Hier, ihr lustiger Automat hat meine Karte behalten. Was machen wir jetzt? Und die Dame am Telefon war bestenfalls leidlich interessiert und hat also, ja, auch. Da fährt ja täglich jemand hin. Ich guck mal, wann der Kollege da ist. Ach nee, der war schon da. Ja, dann müssen Sie bis Montag warten. Können Sie sich das ab 10, 10.30 Uhr ungefähr bei uns in der Hauptfiliale abholen. Kommen Sie mal nicht zu früh, dass Sie dann nicht umsonst hierher fahren. Also vielleicht eher so gegen 11. Uhr. Ist ja super. Beste Arbeitnehmerzeit wie lange haben sie denn auf auch sagt sie heute haben da haben wir lange auf bis um 4. <lacht> ja ich werde mir also einen halben tag frei nehmen müssen um meine ec karte wieder zu kriegen und die war wie gesagt auch furchtbar unbeeindruckt davon dass das jetzt vielleicht irgendwie doof sein könnte ich sah sie offenbar nicht so im gegenteil mein Vorschlag hin, dass man da ja vielleicht ein Schild anbringen könnte mit einem Hinweis für Fremdkunden, dass das eher so ein bisschen fahrlässig sein könnte, da die Karte ranzuschieben. Du sagst so, oh, weiß auch nicht. Also das war alles ein bisschen, bisschen merkwürdig und jetzt bin ich gespannt, ob meine Karte dann auch wirklich wieder da ist und ob ich die wieder kriege, denn Christoph erzählte eine ähnliche Geschichte am Samstag oder Freitagabend, weiß ich nicht mehr, wonach es mal eine äh, Fehlfunktion an einem Sparkassenautomaten gab, die dazu führte, dass er eine neue Karte brauchte. Da hätte ich ja nur überhaupt keinen Bock drauf. Aber naja. Irgendwas ist ja bekanntlich immer. Ach, zum Beispiel auch diese Geschichte mit dem Heimberger tourette Es ist ja... Ich... ich weiß inzwischen, ich bin nicht ganz unbegabt, was Heimwerker-Sachen angeht. Also ich kann unfallfrei eine Lampe anbauen und kann irgendwelche äh, kleineren Elektroarbeiten durchführen, das ist alles kein Problem. Ich brauche halt immer ziemlich lange dafür und fluche halt wie ein Kesselflicker, weil es nie so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Jetzt wollte meine Frau gerne eine zusätzliche Lampe im Wohnzimmer haben. Wir haben da so zum zur Terrasse hin so einen Essbereich, wo das abends einfach ein bisschen dunkel wird. Da haben wir uns also, weil wir sowieso im Baumarkt waren, eine Lampe ausgesucht, die wir beide schön fanden und wo wir uns beide darauf einigen konnten, was schwierig genug war, ist, denn diese Lampen sind ja einfach mal immer alle kacke. Und keiner kann sich die wirklich vorstellen, wie die nachher in der Wohnung aussehen. Ähm, Spoiler, sie sieht gut aus. Ich kann wirklich, also ich kann da gut mit leben. Ähm, und als wir die einpackten, sagte sie schon: "Oh, ich höre dich schon fluchen." <lacht> ich sage: "Ja, ich auch." Weil äh, das ist halt, das ist halt immer so eine fummelei. Ne? Du hast also diesen komischen Lampen, ich nenne es mal Sockel, dieses Runde wo die Kabel drin sind und dann halt davon abgehend ähm, die, die, die Leuchtkörper und äh, es war wie befürchtet, was halt so die Anschlüsse von dem Kabel, von, von der Lampe, sind, enden halt in einer Lüsterklemme, die in der Lampe fest verklebt ist, am, an dem Boden dieses Sockels. Und das heißt, du musst halt diesen braunen Kack da, diese Kabel, die aus der Decke kommen, die uralt sind und irgendwie 1000 Litzen haben, anstatt einen vernünftigen Draht. Nein, das müssen ja tausend verschiedene Litzen sein. Ähm, die musst du dann halt erstmal irgendwie zusammendrehen, dass du die verarbeiten kannst. Und dann geht das ja weiter, Und ist hier gerade an einer Baustelle für die Fernwärmeleitung. Und offenbar ist hier ein Rohr und Das ist auch ganz spannend. Klingt wie eine Kaffeemaschine. Ähm, und dann musst du die halt in diese Lüsterklemme reinfummeln. Die ist aber ja so starr fixiert in dem Ding, dass es keinen Spaß macht. Ne? Weil du hast dann so anderthalb Zentimeter Rand, wo du nach unten musst. Und dann in 90 Grad Winkel 0,7 Zentimeter in den Lampenkörper hinein, damit du bis du an der Lüsterklemme ankommst. Und das Ganze dann am besten ja irgendwie über Kopf oder so. Ich habe locker eine Stunde gebraucht, um diese verkackte Lampe anzubringen. Ja, sieht jetzt gut aus. Ist auch nicht irgendwie hingefuscht oder so. Das ist auch alles ordentlich. bin auch sehr zufrieden damit, wie die Lampe da an der Decke aussieht und wie sie leuchtet. Also ist überhaupt keine Frage. Aber mein lieber Schwan, war das wieder eine Nervscheiße. Unfassbar. Naja, es ist ja immer alles irgendwie. Achso, ich habe ganz vergessen, gestern Abend, äh, als ich... Äh, ja, mehr oder weniger Strohwitwer war, allein zu Hause war, habe ich gesagt, was machst du noch mit dem angebrochenen Abend? Und habe spontan beschlossen, nochmal ins Kino zu gehen. Wir hatten ja, als wir noch in Kiel gewohnt haben, ein Stammkino hier in Kiel, das Studio, das einfach so, ja, sehr cool ist, weil es eben so muckelig ist und von Enthusiasten betrieben, die wirklich Kino lieben und Film lieben und auch Ahnung haben von dem, was sie tun, nicht so seelenlos wie manch anderes Kino. Da sind wir hier immer gerne hingegangen und ähm, das, da habe ich gedacht so, Mensch, auch spontan, guckst mal, was läuft. Vielleicht ist ja was Cooles dabei. Wir haben mich dann für Kingsman The Golden Circle ähm, entschieden. Das ist eine Fortsetzung von einer Agentenkomödie, Action-Agentenkomödie möchte ich es mal nennen. Also sprich, ein, also es geht um einen, im ersten Teil um die Ausbildung eines jungen Typen, äh, Auswahl und Ausbildung zum Geheimagenten. Ähm, nicht ihrer Majestät wohl, sondern, was weiß ich, so eine, die hat ja den MI6 und MI5 und MI Dingsbums. Und äh, hier ging es halt jetzt um eine geheime Geheimorganisation namens Kingsman getarnt als Schneider, als Herrenausstatter, naja, und das ist alles schon da sehr überdreht und sehr grotesk und im zweiten Teil nicht weniger. Er ist jetzt inzwischen der, ein erfahrener Agent, der Erfahrung darin hat, auch die Welt zu retten und immer die ganzen fiesen Gangster zur Strecke zu bringen und dann kommt eben ein Drogenkartell, das die ganze Welt in Geiselhaft nimmt weil sie halt ihre Drogen mit einem Virus versetzen, der die Leute binnen weniger Tage lähmt, so sehr, dass sie nicht mehr atmen können. Parallel dazu schalten die über einen Hack in die Datenbank des Kingsman-Vereins, ähm, kriegen sie die Adressen der Agenten raus und steuern da Lenkraketen hin, um die alle auszulöschen, so dass nur durch einen Zufall zweieinhalb agenten übrig bleiben denn einer von denen wurde im ersten teil erschossen und konnte dann aber wieder irgendwie gerettet werden mit dem preis dass er sein gedächtnis verloren hat und das kriegen, das kriegen sie irgendwie hin dass er das wieder gewinnt und bla bla die da und lösen dann versuchen dann irgendwie diesen diesen fall da aufzulösen und es ist ähm, sehr unterhaltsam, sehr, sehr witzig und sehr grotesk überdreht. Das ist schon... Ähm, ey, das, das macht Spaß, ohne Frage. Guckt euch diesen Film an, Kingsman the Golden Circle. Ähm, das ist ein Film, der wirklich Freude macht und den man sich sehr gut angucken kann. Ähm, ja, bin dann immer so ein bisschen... Nee, Molly, hier wohnen wir nicht mehr. Das ist fünf Jahre her, du. Ähm, ich bin dann immer so ein bisschen zwiegespalten mit Kino, gerade wenn das Kino voll ist, dann ähm, habe ich immer so das Problem, dass ich denke, hm, könnt ihr nicht mal alle die Klappe halten <lacht> oder nach Hause gehen, weil es einfach ein paar Leute gibt. Und das, das ist da zum Glück nicht so schlimm wie in anderen Kinos, im Studiokino. Ähm, da gehen, glaube ich, auch grundsätzlich eher Leute hin, die Bock auf Filme haben. Und entsprechend war es dann auch so, dass ähm, die Gespräche kurz nach dem Intro des Films auch wirklich komplett verstummten. Das war ganz okay. Ähm ich gucke ja zwar auch gerne die Trailer an und freue mich dann immer, wenn es da auch ein bisschen ruhigbar ist, dass ich auch was mitkriege. Weil die vom Kino halt dann auch wieder so coole Säue sind, die machen dann, wenn die Trailer laufen, ich bin jetzt übrigens an der Hauptstraße, ihr hört es. Aber es klingt jetzt auch so, als würde ich mitten auf der Straße gehen, aber so ist es nicht. Ähm, wenn die Trailer laufen, dann machen die die Lautstärke so ein bisschen runter, dass man sich eben auch noch unterhalten kann. Und das nutzen die Leute eben aus. Ich würde das nicht tun. Ja, ich würde die Lautstärke gleich hochdrehen, damit die Idioten die Klappe halten. Aber maybe that's just me. Gut. Die Hunderunde ist jetzt auch einigermaßen beendet. Ich habe noch einen kleinen Schlenker gemacht, um die Zeit auszugleichen, die ich hier sinnlos für mich hingelabert habe, ohne das aufzunehmen. Jetzt sollte ich langsam mal den Hund in die Wohnung verfrachten und dann nochmal ohne losgehen, damit wir dann noch ein paar Frühstücksbrötchen haben. Oder vielleicht gehe ich zu diesem französischen Bäcker, der hier um die, Nähe, um die Ecke ist, zu Tee. Und hol dann noch ein paar Croissants. Vielleicht ich beides. Ja. Ich wünsche euch jedenfalls einen fantastischen Wahlsonntag. Geht bitte wählen, das ist wichtig. Wenn ihr nicht wählen geht, dann wählt ihr zu 10% AfD. Dazu gibt es einen entsprechenden, einen spannenden Artikel auf wahlrecht.de, den ich euch verlinken werde. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Am Sonntag planmäßig. Dann mit Folge 174 von Jörn Straß für einen Podcast. Danke fürs Zuhören und macht's gut.